0: Troisième instruction, je soupçonne qu'il y a dans ce livre un un mélange entre des choses qui sont praticables immédiatement et qui correspondent à ce qu'on appellera lever son petit pied dans le sens de l'humilité, et puis des choses qui représentent vraiment un sommet. Parmi celles qui représentent un sommet, pour moi du moins, et pour vous je suppose aussi, je prends un exemple très net qui, qui moi alors me paraît... Vous connaissez la parabole de la paille et de la poutre. Alors, là, dans la mesure où ce livre s'inscrit dans cette parabole, ça va très bien. Et méfions-nous de ça. Méfions-nous de voir la paille qui est dans l'œil de notre frère, alors que nous ne voyons pas la poutre qui est dans le nôtre. Alors ça, euh, là, vous pouvez y aller euh, très fort, très fort. euh, Ne ne craignez rien. hein, Bien. Alors, à force d'y aller très fort, très fort, pour, pour justement nous pousser vers le radicalisme de cette attitude qui consiste à penser plutôt à la poutre qui est dans notre œil qu'à la paille qui est dans l'œil du voisin, il en arrive à dire des choses qui ne sont plus tout à fait de cet ordre-là et qui supposent en effet un sommet. À savoir, si vous avez l'évidence irrécusable, objective, universellement admise, que le voisin a une poutre et qu'avec sa poutre, Ils inquiètent de la paille, qui est dans l'œil des autres en général, et dans le vôtre en particulier. Alors, il vous dit... Ça fait rien, ça fait rien, tant pis, cette paille, il faut que vous vous remerciez à genoux, vous ne vous occupez pas de sa poutre qui n'a aucune espèce d'importance, c'est cette paille qui compte, il n'y a que ça, et vous, et vous devez uh, considérer que cette paille est bien plus terrible, bien plus grave, bien plus catastrophique que la soi-disant poutre qu'il y a dans les... Enfin, finalement, il ne peut plus y avoir de poutre ailleurs que dans votre œil, n'est-ce pas Et tout ce qu'il y a dans les, chez les autres ne peut être que de la paille. Alors ça, je ne dis pas qu'on ne puisse pas en arriver là, Mais alors là, c'est un sommet. Et alors là, il ne faut pas confondre entre l'effort d'honnêteté loyale par lequel on se méfie (coughs) dès qu'on critique les autres, de dire, attention, est-ce que je ne suis pas aveugle, car Dieu sait si nous sommes facilement aveugles et d'autant plus que nous sommes pécheurs sur la poutre qui est dans notre œil et d'autant plus lucides que nous sommes intolérants sur la paille qui est dans l'œil des autres, alors ça, très bien. Mais, euh, Essayez d'attraper la psychologie évoquée par cet auteur, alors ça, c'est une autre paire de manches. Parce que la psychologie évoquée par cet auteur, c'est la psychologie de quelqu'un qui est en train de devenir fou d'amour. Alors il ne faudrait pas oublier ça. Enfin, il faudrait même essayer de le découvrir. Qui est en train de devenir fou d'amour parce qu'il est brûlé par cet amour dont je parlais ce matin et il est brûlé à un tel degré que, comme il est normal au fur et à mesure que Dieu nous brûle de son amour dans le purgatoire et dans le purgatoire de cette terre pour laquelle je parle, eh bien plus ça avance, plus ou euh, moins on tolère la, la moindre petite fil, la moindre petite paille, le moindre petit obstacle qui nous empêche de nous précipiter définitivement dans les délices éternels du bien-aimé. Alors ça... Ça devient quelque chose de tellement intolérable de ne pas être complètement uni à ce bien-aimé, à cet époux, comme il est dit d'ailleurs dans ce livre, où il est question tout de même de l'époux, que, à ce moment-là, on se moque bien des questions de paille et de poutre. Alors là, c'est fini. On est ça peut être une paille, ça peut être une poutre qui m'empêche d'aller vers lui. Du moment que ça m'empêche d'aller vers lui, il n'y a plus que ça qui compte. Et alors, ce qui se passe chez les autres, mais ce n'est rien à côté de ce que ça me fait à moi. Ce qui me reste de paille qui m'empêche d'aller dans les rois mondiales. Alors là, très bien. Mais, vous n'en êtes pas là, je n'en suis pas là, nous n'en sommes pas là, ça se conjugue. Et par conséquent, dans la pratique, nous devons nous demander comment en arriver là. Alors, il est certain que la première chose à faire, c'est de reconnaître nos poutres, considérer nos pailles comme des poutres, ça, ça risquerait d'être artificiel, tant que nous ne brûlons pas d'amour, au point de ne plus les supporter réellement, parce que nous n'en pouvons plus, parce que nous mourrons de soif. Bon, ben, nous ne mourrons pas de soif. Hein bon, comme dans une certaine chanson, il fait ce qu'il peut, mais il peut peu. Bon, ben, d'accord, bon, on fait ce qu'on peut, mais on peut peu dans ce domaine-là, on n'a pas très soif. Alors, il n'est pas question que pour nous, la paille euh, ait ses dimensions tragiques, que ça prend pour quelqu'un qui n'en peut plus. Alors, la résolution pratique, euh, c'est justement, euh, et c'est ce qui justifie le titre de cette conférence, de cette récolte, la connaissance de nous-mêmes dans la lumière de Dieu. La connaissance de nous-mêmes dans la lumière de Dieu, ça commence déjà par la connaissance de, nous, de nous-mêmes à la lumière du bon sens et de la vérité accessible à condition d'y mettre déjà une certaine bonne volonté pour laquelle il faut des conversions considérables et spectaculaires en fait, à savoir accepter de reconnaître qu'un chat est un chat et une poutre est une poutre, et ne pas tomber dans ce travers, alors là qui est universel, selon lequel nos poutres sont des pailles et les pailles des autres sont des poutres. Alors là, là, il y a une conversion immédiate qu'il faut alors demander de toutes nos forces et sans arrêt pour arriver à la vérité objective et simple du bon sens. Ce n'est pas la lumière de Dieu. C'est la lumière du bon sens, c'est la lumière de la vérité, c'est la lumière thomiste de l'honnêteté. Bon, eh bien ça demande, pour être délivré de, de toutes les entraves que dénoncent les moralistes à ce sujet, une purification considérable euh, qui euh, n'est pas entièrement en notre pouvoir, même celle-là, mais pour laquelle au moins nous devons lever notre petit pied. Bon. Bien. Mais alors, deuxième chose, qui n'est même pas deuxième qui est simultanée avec celle-là, et dont parle pas cet auteur parce qu'il le suppose à qui, et que ce n'est pas à qui, c'est cette perception d'être aimé de Dieu. Ah, alors là, évidemment. Comment voulez-vous connaître votre péché, l'horreur de votre péché, la gravité de la paille qui vous empêche d'être unis à Dieu si vous ne percevez pas la brûlure du désir avec lequel Dieu veut vous posséder, et avec lequel justement cette paille empêche Dieu de vous posséder. Si vous n'avez pas perçu tout ça, vous ne pouvez pas donner à cette paille la gravité qu'elle a en vérité aux yeux de Dieu, à savoir de vous empêcher d'être dit à Dieu, si vous ne sentez pas à quel point. Vous avez sur le corps, moi je ne sais pas, des... des, 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 des des boutons, des saletés, des choses comme ça, bon, ben, ça vous paraît pas grave. bah, bon, ben, c'est pas grave tant qu'on ne veut pas vous embrasser. Mais si on veut vous embrasser, ça devient très embêtant. Or, ce que vous n'avez pas compris, ce que je n'ai pas compris, ce que nous n'avons pas compris, c'est que Dieu veut nous embrasser. Et à quel point Et à quel point Alors, c'est donc ça qui est l'étape suivante afin que nous arrivions à la connaissance de nous-mêmes dans la lumière de Dieu, il faut d'abord découvrir cette lumière de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que l'article 33, <rire> n'est-ce pas, selon lequel il ne faut pas désirer être aimé des créatures, est dangereux dans la mesure où ça vous risquerait de vous faire oublier qu'il faut sur... que nous avons besoin d'être aimés et que nous avons besoin d'être aimés de Dieu et que nous avons besoin même d'être aimés des créatures qui, elles, nous aiment à la manière de Dieu. Et qu'il faut d'abord apprendre à discerner. Les créatures qui nous aiment à la manière des hommes, elles sont dangereuses, même s'ils sont des époux. Et puis les créatures qui nous aiment à la manière de Dieu, elles sont bénies. Et celles-là, il faut les rechercher. Justement parce que nous sommes tellement loin de comprendre l'amour de Dieu pour nous, que si quelqu'un se donne la peine de nous le manifester un peu concrètement par l'amour divin qu'il a pour nous, et que décrit très bien Thérèse Davila par exemple, eh bien il ne faut pas cracher dessus, au contraire, sous prétexte d'humilité. Il faut, il faut y aller et, 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 et demander que se, se produise cette, cette espèce de déclic, cette espèce de déclenchement qui, qui transforme, qui transfigure complètement l'existence. Et alors là, ça évoque pour moi encore une remarque de Thérèse Davila, ça c'est à propos de la raison, mais tout ça se tient, tout ça se tient. Je veux dire que si au lieu de l'oraison, encore une fois, c'est quelqu'un qui vous aime à la manière de Dieu, qui se présente et qui sent que vous avez besoin d'être aimé, que vous avez besoin d'être rassuré, que vous avez besoin d'être consolé, que vous avez besoin d'être bercé et qui vous l'offre, eh bien ne faites pas ce que justement Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix lui-même dénoncent à propos de ceux qui font des méditations, et qui font des méditations, euh, alors vous méditez sur vous-même, etc. Alors que Dieu est en train d'avoir envie de se rendre présent. Et qu'il est en train de vous dire, mais tais-toi, laisse-toi faire, laisse-toi bercer, et alors euh, l'âme sent bien obscurément qu'elle est invitée à rester tranquille, à ne plus penser, à se laisser emporter par une espèce de zéphyr, une espèce de douceur, une espèce de brise légère qui lui suggère la tendresse de l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas le moment de méditer sur son néant. Ou si on médite sur son néant, c'est pour être émerveillé que ce néant soit aimé de cette façon. Et alors à ce moment-là, il faut cesser de méditer, même selon cet auteur, pour se laisser réchauffer. Puisque nous avons le cœur froid ou au moins tiède, lorsque la chaleur se présente, c'est pas le moment de lui opposer des méditations, quelle que soit l'excellence de ces méditations. Et si cette chaleur se présente à travers une créature, une fois vérifié que c'est la chaleur de Dieu et non pas la chaleur des créatures comme telles, avec tout le le, 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 le vice, la complicité, la captativité réciproque, le petit euh, « je te donne tes lieux, nomme tout, tiens tout, on se débrouille ensemble », n'est-ce pas Et on ferme la porte à l'univers. Non, si c'est quelqu'un qui, au contraire, propose une espèce de chaleur qui va, euh, dont on sent bien qu'elle va devenir explosive au, au, au bout d'un certain temps, eh bien, ce n'est pas le moment de méditer. Il faut ouvrir la porte et se laisser faire. Et alors se laisser éduquer, peut-être pendant des années, par les consolations. Alors là, je voudrais, en en face de ce livre, vous prêcher les consolations de Dieu. Vous n'en avez pas reçu le quart du dixième, de la moitié du centième de ce que Dieu voudrait vous donner, parce que vous manquez de foi, parce que vous manquez de fidélité, parce que vous manquez de soif, parce que vous manquez de supplication. Car Dieu sait que vous en avez besoin, le Père sait que vous en avez besoin, et que vous ne comprendrez jamais la gravité de vos péchés tant que vous n'aurez jamais compris la gravité de son amour, la gravité au sens de poids. Et le poids de son amour, il voudrait vous le faire sentir, et il ne peut pas, parce que, ben justement, vous ne vous laissez pas aimer, tout bêtement, par un amour qui, qui, qui déroute certainement, qui dérange, qui, 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 parce que justement, cet amour, dès le départ, dès le départ, on sent très bien, même si vient d'une créature, que cet amour ne s'adresse pas du tout à ce que nous avons de séduisant. Je crois que c'est à vous que je parlais de, 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 de ces filles qui sentent bien qu'il euh, y a quelque chose qui, qui, qui attire les, les hommes dans leur visage et qu'elles euh, reversent ça. Eh bien, dès que vous aurez senti cet amour qui vient de Dieu, vous sentirez que ce qui attire cet amour sur vous, ben, c'est quelque chose de pas brillant du tout en vous qui ne vous flatte pas, cet amour ne vous flatte pas, il fait beaucoup mieux que ça, mais il ne vous flatte pas. Je me souviens, la première fois peut-être dans ma vie, que j'ai expérimenté quelque chose de ce genre, Ah, ce n'était pas surnaturel en apparence, mais maintenant je suis convaincu que c'était quand même une des premières touches par lesquelles Dieu a essayé de me toucher, j'étais pensionnaire euh, dans un grand lycée de Paris, et j'étais très malheureux, parce que c'était la première fois que je quittais ma famille, que j'étais pensionnaire, j'avais 13 ans. Euh, j'étais vraiment euh, dans la mélasse, euh, dans un certain malheur. Un malheur supportable, si on veut, mais réel. Ça n'allait pas du tout, pas du tout. Et euh, j'étais, en plus de ça, insupportable. Là, je n'ai pas changé. Euh, enfin, je faisais déjà mes preuves. Et alors... Donc, en, en gros, dans l'ensemble, le, le corps social de mes camarades me rejetait. J'étais, j'étais rejeté, j'étais isolé, j'étais marginal, j'étais mis à part. Bon. Et alors, il euh, y avait un de mes camarades, un Russe, qui s'appelait Turgenski. je peux donner son nom, et il était le fils d'un metteur en scène qui fut célèbre en son temps avant la guerre de 1939. Et, ben, il m'avait repéré. Il m'avait repéré comme... Euh, comme délaissé, et il il, il m'a offert son amitié, en en ayant le le sens assez net que, euh, ben oui, j'étais. je ne dis pas qu'il n'avait pas euh, une certaine sympathie naturelle pour moi, quand même, C'était pas un un saint, ni même peut-être un chrétien, j'en sais sais rien, nous n'avons jamais parlé de ça, nous n'en étions pas là, mais je sens bien qu'un des motifs pour lesquels il s'était rapproché de moi, c'était justement que j'étais délaissé par les autres, voilà, j'étais délaissé par les autres. Alors là, il s'était rapproché de moi à cause de ça. Eh bien, ça, ça n'a pas flatté ma vanité, et ça m'a fait du bien. Et ça, cette chose-là, faut pas cracher dessus. C'est comme ça que ça commence. Et si vous ne vous laissez pas éduquer dans ce sens-là par la tendresse de Dieu, quel que soit le canal par lequel elle vous parvient, vous n'apprendrez jamais à vous connaître dans la lumière de Dieu. Ça, c'est le béabat. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas au delà de vos forces, alors il faut faire un petit peu raison pour ça, et en attendant que la raison vienne, c'est à dire que le robinet coule, c'est-à-dire qu'on sent cette tendresse vous arrive dessus, faut méditer, bon, et puis aussi il faut rechercher les amitiés pures, que précisément euh, un réseau d'amitiés comme celui qui, que, que, que Dieu a constitué entre nous pourrait vous offrir. Il ne faut pas les négliger, il faut les, les, les recevoir. Vous n'en recevez pas là encore le quart du dixième de ce que vous pourriez. Pour que précisément se précise en vous la perception que Dieu a pitié de ce qui rebute les autres en vous. Et que Dieu vous aime à ce titre. Alors si vous vous laissez emporter sur les ailes de cet amour, vous marcherez sur les flots pendant un certain temps un certain temps, qui peut durer des années, je vous le répète, et qui me paraît à peine commencé pour la plupart d'entre vous, à peine. Ceci dit, ce petit livre, qui donc anticipe un peu sur ce que je viens de dire là, qui qui, qui suppose à qui ce que je viens de dire là, il est à son tour dépassé par ce qui vous arrivera un jour si vous continuez à vous laisser porter par la tendresse de Dieu. Parce que je vais vous donner alors un exemple d'un texte qui dépasse ce petit livre alors là, vraiment, euh, de beaucoup. Pourquoi Parce qu'il s'agit précisément de quelqu'un qui a été emporté, brûlé, possédé par l'amour de Dieu avec une telle force dès son enfance, alors que Dieu pouvait se permettre d'y aller très fort avec lui au bout d'un certain temps pour lui donner la connaissance de lui-même dans la lumière de cet amour à 48 degrés de fièvre dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit en effet du Et bien, de Pio. Eh bien, au bout de 20 à 30 années, je ne sais pas quoi, moi, hein bon. Eh bien, les vivres vingt, 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 reta n'est-ce pas C'est-à-dire que euh, Dieu a fait, a commencé, alors a pu se permettre de faire connaître au père Epillot ce que le curé d'Ars appelait sa misère, et ce, qu'il, ce que le curé d'Ars disait, il ne faut pas demander à la connaître d'une manière imprudente, car c'est dangereux, et ce que le Padre Epillot lui-même dit, il faut penser à ses péchés, mais prudemment, car ça peut nous entraîner très loin et c'est là-dessus que je terminerai ça très court, ou presque, euh, pour vous donner une idée alors de quelque chose qui dépasse nettement le petit livre en question, mais qui suppose des années et des années de perceptions éblouissantes, fulgurantes et brûlantes, de l'amour de Dieu, à tel point qu'il ne puisse même plus y avoir la moindre comparaison entre cet amour dont qui possédait le Padré Pillot et pour lequel il disait « Mon cœur est trop petit pour le supporter » et n'importe quel grand amour tel que Tristan et Iseu, Truboyot et Juliette, tout ça étant un fait de paille dans l'océan de cet amour. Alors là, à l'intérieur de cet amour, Dieu pouvait se permettre de mettre le Padré Pillot dans l'état que je vais vous lire. Ça commence par un psaume. Pourquoi as-tu fait de moi ton adversaire et pourquoi suis-je devenu lourd à moi-même C'est le cri de mon âme du fond de la misère dans dans laquelle Dieu l'a mise. Le Seigneur fait corrompre mon âme de douleur. Mon état est amer, il est terrible, effrayant au possible. Tout est sombre autour de moi et en moi. Obscurité de l'intelligence, affliction de la volonté, Mon âme angoissée, la foi seule me soutient, je suis intérieurement marqué par la souffrance et en même temps peiné et impatient de l'amour divin. Ah, voilà, l'amour divin reste là. Cet état, mais alors attention, cet état est-il une grâce pour moi ou bien marque-t-il un abandon éternel Et que Jésus s'est éloigné de moi pour toujours à cause des continuelles nausées que je lui ai occasionné par ma vie. Mon âme trouve-t-elle en Dieu un Père très aimant qui l'accueille toujours, ou plutôt un juge sévère qui la condamne Je ne suis même pas capable de le savoir. Quelle obscurité terrible, quelle abominable incertitude, je n'en peux presque plus. La main de Dieu s'est apesantie sur moi. Mourir serait un soulagement. Ce qui, dans cet état, surtout me consume, et voilà ce qui dépasse ce petit livre, c'est de voir que je ne suis pas digne de Dieu et que je ne le serai jamais plus. Car je vois très nettement et en toute évidence ma laideur. Je reconnais aussi clairement que je suis tout à fait indigne de Dieu et de toute créature. Nous le retrouvons, notre petit livre. Mais là c'est sérieux parce que ça, ça vient, c'est pas fabriqué à coup d'effort. Ça, on n'a pas le choix. Ça nous est imposé par cette tendresse même qui nous a rendu ivres pendant des années. Alors ivre de douceur et maintenant ivre d'amertume et d'angoisse. Devant mon âme défile un par un tous les maux dont elle s'est rendue coupable devant Dieu et cela lui fait toucher du doigt qu'elle ne pourra jamais <coughs> avoir autre chose. C'est à présent, c'est maintenant que l'âme comprend ce que dit David. Quand tu châties l'homme en corrigeant son péché, tu consumes comme le ferait la teigne ce qu'il a de plus cher. Mais cet homme heureux dont parle ici le prophète est agréable à Dieu. Et ce qu'il éprouve est une touche de miséricorde pour lui accorder de nouvelles faveurs et non pas un châtiment. Ah, si Dieu voulait que ce soit pareil pour moi, mais j'en sais rien. Sous cette oppression et ce poids, mon âme est bien loin de penser que Dieu l'a favorise. Ce qui me semble, c'est que ce petit appui qui me restait a disparu avec tout le reste et qu'il n'y a plus personne pour me plaindre. État malheureux qui me remplit d'une confusion extrême. Je voudrais me cacher aux yeux de Dieu, me cacher aux yeux de toutes les créatures, me cacher à moi-même, tant est grande la souffrance que me cause mes misères, mes imperfections, mon indigence, qui tiennent toute mon âme plongée dans les ténèbres. « Mon Père, je ne sais pas vous décrire mon état actuel. » Il écrit, hein, son Père spirituel. « Si vous voulez le voir décrit brièvement et entièrement, arrêtez-vous sur ce que disait le Jonas, et qui vaut exactement pour mon état présent. Tu m'as jeté dans l'abîme au sein des eaux. Les ondes m'enveloppaient, toutes les vagues, tous les flots passaient sur moi. Je me disais, déjà, je suis rejeté devant tes yeux. Comment verrai je encore ton Saint-Temple Remarquez, mon Père, que même l'espérance n'a pas été écarté pour moi. Alors là, je, je, j'espère que je lis bien le texte, parce que je n'en sais rien. Les eaux m'environnaient jusqu'à la gorge, l'abîme me cernait, les algues me se prenaient à ma tête, j'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre étaient tirés sur moi, pour toujours. Voyez aussi ce que dit de lui-même David, au secours, mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à la gorge. Je suis enlisé dans une vase profonde, je perds pied, je suis tombé au fond des eaux, le courant m'entraîne, je m'épuise à crier, ma voix est rauque, mes yeux n'en peuvent plus, de guetter mon Dieu, en même temps. De guetter mon Dieu. Voilà mon père fidèlement exposé mon état déplorable, si exactement exprimé par ces deux grands saints de l'ancienne alliance. Ma souffrance est des plus angoissantes, on ne peut la comparer qu'à celle qu'éprouverait celui à qui on ôterait tout oxygène. Pour respirer. De grâce, par charité, ne croyez pas que j'exagère. Et je tiens même à ajouter pour l'honneur de la vérité que ce que je dis ne ressemble que bien pas allemand, à une telle souffrance. Tout en moi est tristesse. Il n'y a rien en moi qui ne soit dans une grande affliction, etc., etc. L'âme se trouve dans le noir des ténèbres et le corps n'est pas étranger à toutes ces opérations. La souffrance n'est pas d'abord physique, elle est spirituelle, mais elle y fait participer le corps à un haut degré, d'une façon toute nouvelle et tout à fait inconnue. Il se produit alors entre l'âme et le corps une souffrance si intime que je ne peux pas la cacher. Mais, vive Dieu, que ton nom soit sanctifié. S'il ne modérait pas volontairement ses souffrances, c'est exactement ce que dit saint Jean de la Croix. Surtout lorsqu'elles sont plus fortes, on en mourrait bien vite. Mais son intime âpreté ne se sent que de temps en temps. Ah. Voilà qui a t'élu quand même un peu les choses. Oui. Parfois elle est si terrible, mon père, que l'âme croit voir l'enfer ouvert sous ses pieds et la damnation éternelle. Voilà. Le bas de Hélas, qui me préservera d'un tel malheur Qui me soutiendra Qui se souviendra de mon indigence, de mes excès, de l'amertume et du fiel Sur moi, mon Père, s'est confirmée la fureur du Très-Haut et son indignation pèse sur moi. Il m'accable de tout le poids de sa houle au dire du prophète se déverse sur moi. Et alors, écoutez la suite, parce que c'est pas à négliger, surtout, surtout, si jamais il vous arrive de soupçonner que quelqu'un de vos connaissances et de vos amis se trouvent dans un état de ce genre. Dieu a éloigné de moi les amis et les connaissances et tous montent en abomination. Je me trouve seul à lutter et à pleurer aussi bien la nuit que le jour. Et à un autre endroit, il dit, si seulement j'avais 24 heures, si seulement j'avais une heure sur 24 de, 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 de soulagement, de, de, si ça pouvait s'arrêter une heure sur 24. Parce qu'en plus de ça, il était stigmatisé, il y avait des plaies. Alors, de Le provincial, le père provincial, à qui j'ai encore ces jours confié mon état, observe le plus parfait silence, et je ne sais pas pourquoi. Le confesseur me gronde, et je ne trouve aucune consolation dans les longues exhortations qu'il me fait à ce sujet. Il a beau tout faire pour m'expliquer toutes les causes de consolation que je dois retenir, il a beau passer en revue tout le bien que ses souffrances font à mon âme, je ne peux pas m'apaiser, je ne peux pas le croire. Car je suis imprégné et plongé dans mes maux où je vois clairement toutes mes misères. Et voyant d'autre part que lui, il les voit pas, il les en comme les voit et le sent mon âme, j'en arrive à toucher du doigt, à toucher du doigt que tout ce qu'il me dit ne convient pas à mon cas. Je pourrais continuer longtemps, n'est-ce pas euh, car c'est pendant plusieurs mois et même peut-être plusieurs années que cet état a duré pour le Padre Pillon. euh J'ai été très frappé en lisant tout cela, de voir que les mêmes paroles, exactement les mêmes mots, les mêmes mots M.O.T.S. et les mêmes mots M.O.A.X., se retrouvent, décrivent avec exactement les mêmes paroles dans le livre de Job, dans les psaumes, dans Saint Jean de la Croix, et dans le Padre Epillot. exactement la même chose. Ce qui, je ne dis pas me console, mais me rassure un peu dans ma lâcheté et dans la vôtre, c'est ce que dit Saint Jean de la Croix, que ce genre de souffrance est proportionné au degré de hauteur où Dieu veut élever l'âme. Bon, ça va <rire> On n'ira sûrement pas aussi haut que le Padre Epillot. comme nous sommes lamentables et malheureux de nous en réjouir. Moi le premier C'est vrai, je me rassure en disant, oui, ça, j'irai sûrement pas aussi haut que lui. Donc, je n'aurais peut-être pas, j'aurais sûrement à passer par là, dans ce monde ou dans l'autre. Mais enfin, je peux espérer, d'une espérance qui n'a rien de théologale et qui est bien lamentable, que justement, ça ne sera pas aussi pire, peut-être, puisque je ne serai pas un aussi grand saint que le badrépillot à supposer que je ne devienne jamais. Voilà mes consolations et mes espérances. Bon, ça peut être un peu aussi les vôtres, mais ce que je dois vous dire, c'est qu'il faut quand même y passer à la casserole, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, à un degré ou une autre, de cette façon-là. Seulement, c'est dans le programme, sachez-le, préparez-vous-y, acceptez-le si vous pouvez, mais sachez bien, alors que justement, pour entrer là-dedans, il faut commencer par être énivré de joie. Oui, d'une manière ou d'une autre. Et si vous n'êtes pas énivré de joie, si simplement la paix et une paix très austère vous est donnée, mais qui suffit quand même à vous soutenir pour avoir l'espérance d'aimer Dieu, alors en effet il est possible que les purifications que vous aurez à subir pour vous connaître dans la lumière de Dieu seront atténuées par la même du fait que vous n'aurez pas connu de trop grandes consolations, parce que les consolations et les grâces extraordinaires, ça se paie. Donc, euh, de toute façon, visez à être suffisamment fidèle pour être tout de même je dirais environné, soutenu, possédé, possédé, et possédé pas au sens où je l'ai dit souvent parce que ça fait image, à la manière dont on est possédé par le diable, non, je dirais possédé par des entraves, tenu comme on est tenu, sanglé, comme par une ceinture de sécurité, sanglé par la paix. Voilà, solidement attaché par la paix, à la paix et à la confiance en Dieu. Et ça, c'est un don de Dieu dont vous ne vous apercevrez peut-être pas d'une manière sensible, mais que vous avez le devoir de demander parce que c'est comme ça que tout commence et il est vain d'essayer de dépasser le niveau élémentaire de l'humilité qui consiste à appeler un chat, un chat, une paille, la paille, la la poutre, une poutre, euh, par la grâce de Dieu, mais vous ne dépassez pas ça si vous ne commencez pas par être euh, un peu noyé dans la paix, même si vous n'êtes pas noyé en... En, en sentant des douceurs extraordinaires et, et une fièvre de, d'amour extraordinaire, vous serez quand même noyé de cette manière calme, simple, insipide, mais irrésistible qui fait qu'un beau jour vous vous apercevrez petit à petit que vos angoisses, vos inquiétudes, vos tourments, vos, vos, vos bêtises, vos faiblesses, tout ça vous laisse assez indifférent parce qu'il y a un je ne sais quoi qui fait que vous traversez tout ça en vous occupant de vous de moins en moins et du prochain de plus en plus. Sans très bien, vous sachiez pourquoi ni comment, euh, euh, ça a lieu, ça se fait, ça se décante, ça va mieux, quelque chose, une force, c'est ça, une force de paix, une force de calme, une force de délivrance, une force de bonheur, mais d'un bonheur impossible à déguster presque, d'un bonheur qui vous déguste mais que vous ne dégustez pas, vous est donné. Il faut que de longs temps, de longues années peut-être, de ce genre de bonheur vous soit donné pour que alors le grand purgatoire nécessaire puisse commencer et qu'on puisse frapper les trois coups pour que vous montiez sur la croix, vous aussi, évidemment, pour achever dans votre cœur, dans votre corps et dans votre âme, ce qui manque à la passion de Jésus.